0: Сны интерпретируются через чувствование. Все считают, что сны – это что-то из бессознательного. Это сон, который нам показывает вектор,
1: либо к которому надо идти, либо который надо остерегаться. И Он с утра проснулся такой «О, точно! Я знаю!» А мне любопытно было, я ее там тыкал. Но вообще не понимаю, мой организм сейчас хочет кофе или нет, или мне болевать хочется от этого кофе.
2: Привет-привет! С тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет духовное и материальное. И его ведущие Вика Максимова,
0: владелец успешной сети кофеин House, опытный энергопрактик и чтец
2: Хроника Каши. А также Катя Мартин, владелец успешного бизнеса по недвижимости в США, крутой семейный фотограф и наставник по Хроникам Акаши.
0: Присоединяйся, слушай и находи свой собственный и уникальный пазл счастья.
2: Всем привет! Сегодня мы с вами пообщаемся на одну очень интересную тему про сны и сновидения. Нам всем постоянно снятся сны. Бывает, что один и тот же сон повторяется или сон никак не выйдет из головы несколько дней. Мы привыкли обычно обращаться к сонникам, чтобы расшифровать его, но надо ли вообще туда смотреть? или эти подсказки для нас через бессознательное, как мы можем применить в жизни то, что снится, помочь себе, например, или как правильно читать наши сны. Во всем этом нам поможет разобраться наш гость, удивительная Лена Сулина. Она психотерапевт с опытом более 20 лет, энергопрактик, ченнеллер и основатель школы «Лагуна», в которой, кстати говоря, я сама учусь уже на третьей ступени. Лена, тебе слово Да, Спасибо огромное, очень приятно быть вашим гостем Для меня
1: вообще прийти в в гости Это значит, знаете, как вот есть такая метафора Приходить в гости надо не с пустыми руками да, Надо какие-то там вкусняшки купить Или там что-то такое И для меня, вот когда ты говоришь, сейчас вот у нас вот в гостях человек, мне сразу хочется дарить подарки. Я надеюсь, что сегодняшний эфир, он будет таким подарком для многих людей, потому что мы не просто расскажем, да, как вообще работать со снами, что такое сны, как расшифровывать сны. Мы еще дадим подсказки, как можно управлять, например, снами и получать подсказки из снов, когда ты не знаешь, что делать в реальной своей жизни, и когда тоже есть такие моменты. И, наверное, я как раз поделюсь здесь опытом в том числе, и который ты проходишь в школе Лагуна. И очень хочется, чтобы сегодня мы для тех слушателей, которые нас ну, сегодня будут слушать, да, чтобы они могли увидеть и услышать в этом не просто какое-то чудо и магию, а понять, что они есть волшебники, что они могут взаимодействовать с этим миром и, возможно, окунуться в мир таких интересных историй, путешествий по своим сновидениям, да, изучение этого мира, насколько он удивительный, уникальный,
0: а не просто там что-то приснилось. Очень здорово, Лен, мы очень тебе рады. И у меня к тебе первый вопрос. Все считают, что сны — это что-то из бессознательного, то есть мы не можем ими управлять. С другой стороны, есть такое поверье, что сны помогают нам распутывать наши искренние желания, и если мы будем прислушиваться к нашим снам, мы поймем, что мы на самом деле хотим. Какая на самом деле функция у снов, у наших сновидений? Если почитать различные
1: научные труды, то, в принципе, ты действительно абсолютно права. Есть как раз два таких больших пласта. Первое это что сны – это что-то бессознательное. Это действительно так. То есть как устроено работает наш мозг? Наш мозг никогда не спит. Ну, То есть мозг работает всегда. И, соответственно, в течение дня, если я нахожусь в таком неосознанном, невнимательном состоянии, то мой мозг впитывает огромное количество информации, и большая часть из этого я сама, ну, если брать, что я сама, это что-то большее просто, чем мозг, я не замечаю. То есть я не замечаю, что кто-то на меня косо посмотрел, Какие-то детали, да, и эти детали остаются на таком бессознательном уровне. Если впечатлений было много или закладок, иногда их называют, ну, например, вы смотрите там новости, да, или фильм какой-то, там бывают часто специальные закладки. Ну, специально нас вызывают на эмоции определенные, да, то есть нам дают какую-то информацию, нас к чему-то ведут, да, совершить какое-то действие. Ну, там вся рекламная на этом построена. Это известные психологические приемы, да, ничего тут такого нету. И, соответственно, в тот, момент, в тот момент, когда мы засыпаем, то наш мозг пытается переработать всю эту информацию. А учитывая, что большая часть людей вообще не знает, как правильно засыпать, то есть они проваливаются в сон. То есть мы до последнего смотрим фильм, мы сидим в социальных сетях, и в какой-то момент просто да-да, провалились.
0: Вырубаемся.
1: Да, но это не значит, что мозг вырубился. Это значит, что мозг будет судорожно перерабатывать вот эту всю информацию всю ночь. То есть мы не разложили по полочкам, мы не сфокусировали, и тогда он, сори, но он разносит это все по каким-то своим полочкам, потому что мы ему не дали для этого возможности. И тогда первая история, что если человек не знает и не умеет правильно засыпать, если он не контролирует свои мысли в течение дня, он не понимает, что такое, например, тета-состояние, альфа-состояние, бета-состояние, то есть если человек все время в таком бета-состоянии, бета-это такое скоростное состояние, да, в котором человек чаще всего там, разговаривает, двигается, быстро там, бегает и так далее, то у этого человека сны в большинстве случаев они не несут никакой нагрузки да, другой, они просто про то, как э, сознание пытается переработать всю информацию, и часть уходит в бессознательные, ну, дальние такие да, наши слои памяти. И при большом желании эти... Слои можно вытащить. Да, есть куча инструментов, как можно вытащить даже у человека, не знаю, вот он там был в три годика на елке, какая была елка, в каком человек платье был, было, кто чего подарил. И эту информацию можно вытащить, но ну, у кого-то проще, у кого-то сложнее, но, в принципе, ничего здесь, опять же, фантастического нет, это конкретная работа мозга. Есть вторая история. Это то, что покрытым раком, такой эзотерики, это то, что люди называют путешествие во снах или осознанные сновидения. Это история, когда человек научается взаимодействовать со своим мозгом. Инструментов взаимодействия со своим мозгом много, да. Это релаксации, это там, это хилинг, это гипноз, это различные практики медитации, да, которые позволяют заходить в такое более расслабленное состояние. Вот вы когда отдыхаете все, да, это такое состояние альфа, ну такое зависание, немножечко такого, ну пребывание, такого вот в расслабленном, спокойном состоянии. А есть состояние, которому надо, которому надо учиться. Это состояние называется тета-состояние. Тета. Да, но мы все в нем всегда, mm-hmm. ну, бывает, находимся. Во время сна mm-hmm. у нас мозг в какой-то момент, да, он заходит в, глубокую, в глубокое состояние сна, это еще глубже. Но в тот момент, когда он начинает выныривать, вот уже начинается быстрый такой сон, вот это и есть фаза сновидений. Вот в этот момент мозг находится в тета-состоянии. Что такое тета-состояние? Можете потом, ну там, отдельно прочитать, сейчас, чтобы плексу здесь не рассказывать про это. Но основная штука, вы все можете отследить, когда, знаете, бывает, вы уже прям совсем сильно спать хотите, и вы такие раз клюете носом, и потом раз нет нет нет, я не сплю. Mm-hmm. В метро такое бывает, люди такие раз.
0: Есть такое, да,
1: да? Да, и в этот момент вы замечаете, что вам уже начинает что-то казаться, что-то сниться. Так вот, вот, в это, вот с этим тета-состоянием можно работать, да? Можно заказывать себе вопросы, слышать ответы, лечить себя. И про это много написано тоже научных трудов. Это как люди, которые уходят в практике, например, медитации, как они могут контролировать свое здоровье, да, свои мысли, эмоции. да, То есть они не просто такой мешок с реакциями, как многие люди. Простите, пожалуйста, если кого-то сейчас обижу. Но иногда бывают люди мешок с реакциями. То есть ты понимаешь, что если я вот так да. сейчас скажу, а ты дебил. И человек такой, нет, это не так. И ты понимаешь, что он так отреагирует. И ты понимаешь, что он так отреагирует, потому что это очень предсказуемо. Да? А есть люди, которые ты никогда не знаешь, как они отреагируют. Почему? Потому что они контролируют свое поведение. Это не просто стимул, реакция, да, они контролируют. Так вот, чем более осознанный человек, и я сейчас здесь не про вот это вот, он такой осознанный, такой духовный, он там параноед, там святой. святой. Нет, да, я да. сейчас не про это. Осознанность у-гу. – это достаточно внимательное отношение к себе, к тому, что я думаю, что я хочу и что я говорю. По факту все. И тогда мы говорим, что вот сновидение осознанного человека, да, это когда я понимаю, что в течение дня я проживаю, я не уношу это с собой в сон, я осознаю, почему я прохожу тот или иной опыт, и в сон я ухожу спокойно Если у меня есть вопросы какие-то, которые мне надо разобрать, я своему мозгу ставлю просто задачи, я говорю, знаешь, у меня тут есть вопросик, и ухожу спать и с утра просыпаюсь, у меня есть уже ответы, потому что ко мне кто-то во сне пришел или мне что-то сказали во сне, да, и я просыпаюсь с тотальным ощущением, что я знаю, что делать. Это и есть работа уже с осознанными сновидениями
2: и тогда расшифровкой. А, Лена, извини, я тебя перебью, но это получается, что каждый человек может вот так задать вопрос, лечь спать, к нему кто-то придет, что-то ему расскажет, и он с утра проснулся такой, о, точно, я знаю теперь, как мне поступить. К этому надо прийти. Ну, для этого не обязательно спать. Ну, то есть, на самом
1: деле, я перед этим и сказала, что вот это, это состояние оно достигается и во время медитации, и во время специальных практик, да? есть, там, не знаю, тоже холотропное дыхание, да? то есть огромное количество этих инструментов попасть в это, это состояние В этом это состоянии можно доставать вопросы. Вернее, ответы на свои вопросы да. Ну, на самом деле, вопросы тоже Искренние, правильные вопросы Потому что люди часто задают поверхностный вопрос да, А в глубине лежит что-то другое И по факту, когда мы говорим про работу со снами Это крутой, классный, хороший инструмент Который мы можем использовать для развития себя же Пока мы спим, у нас там уже что-то делается То есть это наш, наш, наш мозг может быть нашим очень крутым помощником А в большинстве случаев у многих людей Наш мозг нам мешает Потому что он вечно заморачивается, тревожится, там куча страхов, установок. Причем большая часть вообще не наших, да, то есть
0: нам кто-то сказал, да, так... мысли мешалка,
2: да, мысли мешал. А может быть такое, что, допустим, я буду спать, но я не попаду в этот это состояние в течение всего сна?
1: Такого не может быть. В принципе, ну, если то есть, только, конечно, у тебя нет психического какого-то заболевания, да, или у тебя ты не страдаешь, ну, какие-то особенности мозга, там, не знаю, скорее всего, ну, наверное, такая история может быть, но, в принципе, фаза сна Она изучена очень подробно, да, и каждый человек проходит определенные стадии сна. Люди, которые говорят, что им не снятся сны, это не значит, что им они не снятся. Потому что есть определенное состояние да, быстрого сна, как раз когда людям всем снятся сны. Но люди, так как они не просыпаются в этот момент, или наоборот просыпаются очень резко, да, то они не знают и не контролируют, и не знают, что им что-то приснилось. Так вот, по практике известное, ты как ну, в лагуне, например, можешь слышать про это. Люди, которые приходят в лагуну, говорят, а мне начались сниться сны. Ой, это не волшебство никакое, это не магия никакая. На самом деле люди, когда становятся спокойнее, Они начинают сниться сны Когда люди находят на каникулах, на отдыхе Им снятся сны Почему? Потому что человек в более расслабленном состоянии Он засыпает лучше, он просыпается спокойнее Он просыпается в то время, которое ему комфортнее И тогда он помнит эти просто сны
0: Спасибо, очень круто Лена, еще вопрос такой Про скорее, знаешь, как масс-маркет снов что ты думаешь про соники? Откуда они пошли? Можно ли с ними работать как-то? Или это абсолютно вот такая как бы неосознанная, что там, не знаю, проснится мне кошка, это плохо? Что ты про это
1: думаешь? Я обычно говорю так, что ко всему надо относиться с долей скепсиса. Ко всему вообще, во всему в жизни. Да? То есть здоровый скепсис, он такой очень ну, помогает. И всегда помнить, ну, вторая вещь – это что каждый человек безумно индивидуален. И Вот слово «безумно» здесь – это потому что э, невозможно залезть в ум человека, а тем более понять, что там «без ума». Да, потому что бессознательное Человек, оно вообще тотально Удивительно, уникальное и индивидуально Но есть Я долгое время изучала Такое понятие, как символ драма да, Я работала в символ драма Терапии и, соответственно, отдельно проходила психодрамотерапия, поэтому работала с символами я очень много. И мой хороший друг Вочков, Игорь, наверняка тоже может быть с ним знакомый, он один из основателей терапии, то есть это человек, который собирал долгое время вообще символику, например, сказок, откуда берутся какие-то слова, образы и так далее. Потому что, например, та же Баба Яга, она есть в огромном, в огромном количестве народностей, да, как символ ну, какой-то вот, ну, женщины, да, которая может прийти, она может быть либо мудрой, а может быть зло-мудрой, такой зло Так Если ты вдруг ее не слушаешься, не выполнишь ее задание и так далее, она тебя там съест да, или что-то такое. Так вот, и к чему сейчас Такую долгую подводку делаю Про сонники, потому что надо понимать Что сонники это собрание э, Символов Различного количества людей То есть я, например, пошла, взяла 50 человек И э, спросила у них А вам там снилась кошка? Они говорят, снились А что после этого было? А после этого У меня все плохо было И все, я в соник, значит, записываю Вот кошка снится, значит, все плохо Значит ли это, что это действительно так? Ну возможно, но не факт. Да? Попадаете ли в эту выборку? Это также, как примерно сказать, что, Кать, кто то у нас по знаку зодиака? Водолей. Отлично. Я тоже водолей. И сказать, что мы сейчас с тобой одинаковые. Ну, мы общительные, да, и есть черт- черты у водолеев. Черты у водолеев, скорее всего, мы попадем в эту точку. Да, но я могу сказать, что, например, очень много людей, которые не водолеи, которые тоже общительны. И тогда действительно... Соники работают по такому же принципу. Любая типология и классификация, они работают на усреднение. Если вдруг у вас какой-то сидит символ сильно в голове, и вы вообще не знаете, откуда его взять, можно залезть в сонник. Да? Там так же, как если болит рука, можно залезть в учебник по психосоматике и посмотреть, почему болит рука. Но относиться к этому все равно надо индивидуально. Да? То есть посмотреть, а вам откликается этот символ или нет. Потому что в большинстве случаев все-таки символика разная. Ну, например, вот сейчас даже проверьте каждый себя. Я сейчас скажу слово, символ, да. например, слово «река». И каждый сейчас представил себе реку. Увидели, да? А теперь смотрите, я немножечко поменяю контекст. Я скажу: давайте сейчас поговорим про наши любовные отношения: как у кого устроены любовные отношения, как вы относитесь к своему партнеру. Но ну, начнем с вами с маленькой диагностики. Представьте себе реку. Угу, посмотрели. И теперь важно, угу. что речка у кого-то останется той же, у кого-то она изменится, И она другая. Почему? Потому что я добавила конкретики. Да? И мы говорим о том, что если брать символ реки, например, снится, когда река, это всегда продвижение, какое-то изменение И если в этот момент я буду говорить про душу человека, то у него будет определенная речка Если это про отношения, то будет другая речка Но дальше мы можем уже интерпретировать, если эта речка, там, например, чистая, прозрачная, но холодная, это там одна история Хочется искупаться, там теплая, обволакивающая, это другая и тогда основная задача – расшифровывать символ не линейно, речка – это продвижение. И все. Написали вам соники, например. А вы в этот момент расшифровываете этот символ. А про что вообще был сон? Сон был про отношения. Супер. Тогда речка, которую я там видела, что было? А в реке там, не знаю, трупы плавали. Да, ну трупы – это что? Это значит, у меня так плохо в отношениях все? Или это есть у меня какие-то там, не знаю, установки в жизни, что я постоянно там об них спотыкаюсь? И это трупы там моих предков, не знаю. И тогда нужно вот так вот медленно, последовательно расшифровывать сон, раз уж он запомнился, и ты там ходишь и думаешь, а, надо залезть куда-то посмотреть. Лучше всего выписать и рассмотреть его самостоятельно.
0: Mm-hmm. Очень полезно, спасибо. Еще вот ты заговорила про трупы, и у меня возник вопрос – Люди очень часто пугаются чего-то негативного в снах. И всегда ли это негативное равно негативное? Или негативное это может быть как трансформация, изменение каких-то старых установок? Как на это можно посмотреть и покрутить с разных точек зрения?
1: Ну, я бы начала с другой стороны. Мы говорим о том, что мозг перерабатывает прежде всего с информацию. Если мы берем сейчас, ну, такую среднюю статистику, да? и тогда мы говорим, что если снится сон с трупами или там война и так далее, и в этот момент я не заказывала сон, и у меня, в принципе, я плохо засыпаю, я проваливаюсь в сон, смотрю много социальных сетей, новостей и так далее, то, простите, пожалуйста, но это трупы, это просто мозг пытается судорожно вообще разместить всю эту информацию, и у него передос. И тогда он про передос, как может показать, что ему хреново. Да? Он показывает это через какие-нибудь ужастики. Там тогда кого-то убивают, какая-нибудь суета и так далее. То есть чем больше, например, во сне суеты, беготни и так далее, это значит, что вы в жизни сейчас очень много суетитесь. И мозг продолжает бегать во сне. Да, чем много в жизни у вас проблем, тем, соответственно, во сне будут эти же проблемы просто ну, вылазить через другую символику. Теперь другая история. Если мы говорим о том, что я живу достаточно спокойно, у меня все хорошо, и тут неожиданно мне снится сон с трупами, например. Тогда это сигнал мозга, что есть какое то действительно, как вот бывают сны, как пророческие, да, то есть сон предупреждения. Как это работает? И вот эта интересная история, это как вот то, чем занимается Катя, да, про хроники Акаши, то, чем занимаюсь я, как ченнелер. Это мы говорим о том, что есть большое информационное поле, в принципе, вся вокруг нас куча информации. Мы ее считываем через зеркальные нейроны, мы ее считываем, просто заходя в помещение, мы чувствуем сразу, здесь люди ругаются, да, или там, тут только что кто-то целовался. Мы не знаем про это, мы не видели, мы не разговаривали, но мы чувствуем это. И чем больше человек развивает эту чувствительность, да, тем он может эту информацию считывать. Так вот, наш мозг, он тоже может это считывать, ну, вернее так, мы всем телом, мы мозгом в том числе, можем эту информацию считывать. Но в большинстве случаев мы не нацелены на это. И тогда как мозгу нам пробиться, что, например, что-то опасно? Ну, предположим, я хочу выйти на работу какую-то, но мне на внутренне не нравится. Ну, не знаю, шеф не нравится. но Мне нужны сейчас деньги. Я думаю, да нет, я, наверное, все-таки выйду. То есть я себя убеждаю но мое внутреннее я или высшее я там кто как во что верит или мои ангелы хранители там ну во что верите да это что-то пытается пробиться и сказать, что не надо, зачем ты сейчас изменяешь себе, тебе не надо идти на эту работу. И тогда, скорее всего, мне приснится какой-нибудь сон с тем, что я вот выхожу на новую работу, а там, не знаю, все, все трупами усеяно, да, там я выхожу и смотрю. И тогда этот сон скорее про то, эй, ты сейчас не слышишь себя, эй, обрати внимание. Ну, ты сейчас хочешь пойти на работу, а на самом деле ты ее не любишь, не хочешь, и тогда... Ну, выйдет что-то плохое, да, тебе бросят по деньгам или там еще что-то случится. И тогда вот такие сны-предупреждения, они действительно очень важны. И с ними можно взаимодействовать.
2: Можно ли э, читать э, вот так вот сны через чувствование? Потому что мне кажется, что если разбирать сон вот так вот по логике, да, по линейке каждый элемент, то это нужно обладать в любом случае каким-то набором инструментов для этого. А если ты не обладаешь набором этих инструментов, и можно ли попробовать просто через чувствование и то, что тебе первое приходит на ум, и вот таким образом интерпретировать сны?
1: Я бы сказала, что так именно и нужно. Но сны интерпретируются через чувствование. То есть история про то, что большая часть людей, которые работают в принципе со снами, они не расшифровывают сны через сонники. Сонники. Они будут задавать вам вопросы. А ты, когда был во сне, ну, например, ты говоришь, ну, мне там, не знаю, приснилась дохлая кошка, да? А ты, когда во сне был, что тебе там? Было страшно? Или это просто любопытно было на эту кошку смотреть? Как тебе там было? А мне любопытно было, я ее там тыкал. А потом кошка вдруг, ну, под, там, не знаю, ожила, и мне там стало страшно, и я там от нее побежала. Кошка за мной, значит, бежит такая, хочет меня съесть. И как тебе в этот момент было? Да нормально, вроде бы и нет, но просто, а нет, все-таки мне было страшно, я потом вот куда-то прыгнул и проснулся. Ну, предположим, да, какой-то вот сон. И тогда дальше интерпретируется, что давай так, что ты чувствовал, когда трогал эту дохлую кошку? Ну, любопытство. Значит, есть что-то, что уже, возможно, в жизни умерло, например, отношения или там, я не знаю, какое-то дело, да, оно уже мне не подходит. Ну, предположим, я рисую картины, когда-то мне это надо было, сейчас мне надо расти, дальше становиться дизайнером, а я до сих пор пытаюсь рисовать картины. И тогда я как бы пытаюсь все время подхожу, дергаю эту картины, да, там пытаюсь рисовать, но у меня не получается, дальше картины не продаются и так далее, и так далее. И тогда мы можем вот через это чувствование, да, аккуратно вытащить, а что в твоей жизни сейчас есть, что уже как вот эта кошка сдохла, но тебе все еще любопытно. Искусство интерпретации, оно вот это вот есть чувствование, что мне, как, что я чувствую, постепенно развивать эту цепочку и соотнести с тем, что в моей жизни происходит.
2: Но это как через событийный ряд, получается, связывать. Да, если ты помнишь сон как
1: событийный ряд, то так можно. Иногда можно пойти э, простым путем, ну, по крайней мере, для меня он был самый простой, когда я только начинала сама работать со снами. Э, Я использовала технику, сейчас не вспомню уже, кто ее придумал и давал, называется описание сна. Например, я не помню уже сон, но он же быстро вылетучивается, да, такой... Но я помню какой-то осадок. И тогда мне не надо судорожно вспоминать сон. Я говорю, как бы я назвала этот сон одним словом? Ну, как картину. Как бы я назвала? И даю... Это комедия была, трагедия, романтика и так далее. То есть я даю некое описание этого сна, но в очень коротких состояниях. И дальше я могу уже не помнить сон, но если бы... Я прям говорю такую фразу. Но если бы я помнила сон, какая основная мысль, которую я вынесла из этого сна? И вы не поверите, эта фраза, она всегда есть. Я могу уже забыть, что?
0: Да, но вот это... Я только что это сделала, Лена. Получается, да, здорово. Да,
1: потому что мозг в этот момент, ты пытаешься судорожно события вспомнить, а на самом деле смысл, он гораздо короче, чем события. И когда ты вытаскиваешь только смысл, дальше, в принципе, работа вся то же самое, как мы уже говорили. Дальше работается просто с этим
2: смыслом. Ты в самом начале говорила о том, что важно правильно засыпать. А можешь ли ты дать прям вот вкратце тезисно рассказать о том, как же все таки правильно засыпать, что необходимо сделать, какая подготовка к сну должна быть у человека, чтобы правильно заснуть? Для людей важны ритуалы,
1: особенно для нашего мозга, для это, это понятно, тогда безопасно. Если я прихожу в гости, при входе кладу меч, да, там, «И не захожу дальше» или «чокаюсь». Почему чокались, помните? Да? Чтобы вино переливалось из бокала в бокал, и видно было, что оно не отравлено. Да? То есть все ритуалы, они имеют какую-то ну, ценность. Да? Почему так происходит, а не иначе? И тогда мы говорим, чтобы, например, ребенок хорошо заснул, ему нужны ритуалы. То есть ему перед сном говорится «пойдем чистим зубки, умываемся, раздеваемся, складываем на стульчик вещи» а теперь мы читаем сказку с тобой, а теперь я тебе по спинке глажу, ну и так далее. И у ребенка, когда это первый, второй, третий раз, третий раз уже выполняет этот ритуал, он уже засыпает. То есть его организм уже настраивается на сон, и постепенно, постепенно он еще там, а вот это, а завтра в садик пойдем, а это, и он уже такой, знаешь, уже еще мысли какие-то идут, но он уже медленно-медленно спускается в этот сон. И по большому счету взрослым тоже часто нужны ритуалы, Особенно, если вы знаете, что вы вот, ну, человек, который в хаосе, да, и вам нужна вот эта система, чтобы были ритуалы. Любые ритуалы, которые вам подходят, вы можете сходить в душ. Единственное, надо четко понимать, что за час до сна не, не нужно кушать, ну, это к вам вообще все скажут, да, желательно там вообще за два, но ну, за час, за два не надо кушать. Да, потому что иначе будет ну, организм заниматься перевариванием пищи, и он не будет тоже в расслабленном состоянии. И второе, за час до сна не надо мозг перегружать информацией, особенно разнонаправленно. Например, смотреть телевизор, смотреть фильмы да, или так далее. То есть если вы хотите посмотреть фильм, смотрится фильм, и потом нужно все равно поделать какую-то медитацию одноканальную. То есть вы можете послушать, например, музыку, да, один канал, чтобы хотя бы был задействован, если уж вы вот привыкли в таком шуме жить, да, либо вы можете почитать книгу, но тоже один канал. То есть это не должен быть фильм, да, в котором сразу много каналь не задействовано. Да? Вы и смотрите, и слышите, и там еще попкорн в этот момент живете. И, соответственно, что такое правильное засыпание? Правильное засыпание ⁇ это постепенное вхождение, да, то есть это постепенное расслабление тела. Никогда я там хожу, хожу, а потом бубух. на подушку, и все, и уснул. Но это неправильно. Надо так же, как и просыпание. Засыпание, оно ну, очень важно, когда я вначале ложусь, например, да, Вначале я замечаю, что у меня много мыслей. Если у меня прям очень много мыслей, их выпишите, наговорите, да, там себе в диктофон. Ну, выплеснуть эти мысли, это не значит, что их надо заткнуть. Их не надо затыкать, они полезные, они важны, они структурируют вашу информацию. Но вы что-то с ними делаете. Поэтому хорошо перед сном писать планы на завтра, например. Вы их записали, вы все, что у вас есть в голове, вы выложили только что на бумагу. То есть научитесь... Заниматься гигиеной Мы зубы чистим, а гигиеной мозга Никто не занимается нормально да, Соответственно, ну, вернее так Я не скажу, что никто не занимается Я бы сказала, нас не учат заниматься этим Соответственно, гигиена мозга Это когда вы понимаете, что вы сейчас почистили свой мозг да, Дальше что вы делаете? Дальше вы чистите свои эмоции как вы можете почистить свои эмоции? Вот. А то, а все. То есть вы за день пережили огромное количество всего. То есть ваше эмоциональное поле здесь, оно просто фонит. Соответственно, если вы пойдете со всем этим спать, да, то ну, вот это вот эмоциональное поле, оно, ну, оно же влияет на ваше физическое тело. И потом мы начинаем заболевать, да, там мы чувствуем себя некомфортно, не выспавшись и так далее. Соответственно, что такое гигиена теперь физического, ну, эмоционального поля? Это когда я расслабляюсь, то есть я ну, делаю что-то, что мне приятно. Я могу просто поваляться в постели. Мне нравится укрыться пледом, значит, я укроюсь пледом. Мне нравится попить, ну, не знаю, какао перед сном. Я там какао попью, посмотрю на небо, на звезды. Но я сделаю что-то, чтобы мои эмоции, они пришли в гармонию с самой собой, ну, со мной. И это гигиена эмоциональная. Вот смотрите, я уже потратила где-то полчаса. То есть я занялась тем, что я сделала, мозг успокоила. То есть я вот это уже не думаю ни о чем. Я эмоции успокоила. Эмоции можно по-разному успокоить. Можно обняться с любимым человеком. Можно в этот момент, не знаю, кошку гладить. Ну, кого кто, да? Это любой ритуал, когда вы чувствуете, что эмоционально вам комфортно. И, соответственно, после того, как вы ум успокоили, эмоции успокоили, то потом вы переходите к телу. Что, как тело успокаивать? Мы легли. Любая практика, например, как Шавасана. Да? То есть это практика, когда вы вначале чувствуете свои стопы ног, вы почувствовали свои там коленки, вы почувствовали там, знаю, шею свою чуть-чуть подвигали. И вы каждый раз говорите, теперь мое тело, оно как будто проваливается, оно становится все тяжелее, тяжелее. И вы делаете такую, как, собственную медитацию, но в этот момент вы сразу пойдете в хороший сон, здоровый сон. В котором ваш мозг, ваше тело Все ваше поле Вы полностью отдохнете И просыпаться надо примерно так же То есть вы просыпаетесь только в обратном порядке В начале тела Вы потянулись Опять же, есть же много людей, которые говорят Нет времени на зарядку, вот вам 5 минут Вы потягушки сделайте Этого уже вполне достаточно, как зарядка Если вы руку потянете одну, другую вы ну, там Ноги потянете Ру- Руку за телефоном Да, руку за телефоном быстрее почитать. Они сразу руку за телефоном. То есть вначале вы уделяете внимание своему телу. Дальше вы уделяете внимание своим эмоциям Тоже есть огромное количество практик Когда вы говорите там Здравствуй день, я рад этой жизни Я благодарю все там, что меня окружают То есть это могут быть техники благодарности Это может быть опять любимая кошка Которую вы гладите Или ребенок, который к вам прибежал и вы его обнимаете и говорите Это мое солнышко, я так рада, что ты есть в моей жизни Или близкий человек, которого вы поворачиваетесь Начинаете целовать по всему его телу да И говорить, что Как в жизни мне повезло, что ты есть с рядом. Но вы тратите это, вот ваше, начало уже просыпаться физическое тело, эмоциональное тело, и после этого такие, так, ну что, пойдем готовить завтрак? Что ты хочешь на завтрак? Да, и тогда вот вы уже в этом состоянии, вы бодры, и вы легко входите да, в день, и тогда не будет, что вы встали там не с той ноги, да, потому что вы уже вошли в это тело, в эти свои эмоции, вы чувствуете, что вы хотите, и тогда у вас нету состояния Плетусь на завтрак с закрытыми глазами, пью ритуальную чашку кофе, но вообще не понимаю, мой организм сейчас хочет кофе или нет, или болевать хочется от этого кофе, потому что организм еще спит. А я просто это делаю, там, не знаю, сигарету, кофе, просто, ну, на... на... На таком лишь бы проснуться. Ну, такой, знаешь, побил только что свой организм, такой взял ему в одну в щеку, врезал, в другой нос врезал, там уже кровь течет уже, но зато ты проснулся. Ну, знаете, такое безалаберное отношение к своему, ну, к своему организму. В этот момент
2: хочется плакать касаемо ритуалов я считаю что это вообще очень важно потому что я сравнивала себя без ритуалов и сравнивала себя с ритуалами и когда ты просто встал побежал схватил посмотрел соцсети тебе кто-то что-то написал дальше там ребенок начал дергать тебя за ногу у тебя суматоха тебе быстрее одеваться в общем и вот так вот твой день по щелчку и прошел и э, ну как бы ты в хаосе просто бежишь и не соображаешь что происходит а когда ты проходишь через определенные ритуалы, они могут даже длиться там 10 минут, 5 минут, но ты через них как будто наполняешься и открываешь свой день. Вот это лично для меня мои такие ощущения. И после этих ритуалов я прохожу более такая наполненная, и у меня даже больше ресурсов и энергии есть. Круто очень сейчас сказала, это как раз есть фокусировка и внимание.
1: Так же, как при работе со снами, очень важно, на чем ты фокусируешься? Ведь даже когда люди иногда приходят, рассказывают свой сон, это плохой сон, что-то со мной случится. И ты понимаешь, что, ну, простите, но очень многие как раз на этом и зарабатывают, и сонники в том числе. Ну, потому что люди любят вот, ну, месиво, жесть, знаете, хлеба и зрелищ, да? Если, а, мне приснился такой сон, и потом я, значит, судорожно ищу, где это может случиться. Но пока люди в это, вот, ну, вот в такое верят, да, то есть они вот, ну, как-то, знаете, как... Но ну, это как ребенка обмануть. Ну, то есть вот реально, вот, ну, я сейчас могу выйти и рассказать, ну, там, что значит этот сон, например, кому-нибудь. Бред полнейший рассказать. Но я расскажу это так красочно и красиво, как раз затрагивая эмоциональный вот этот фон. Тебе надо быть аккуратным, иначе с тобой то-то-то случится. Хочешь, я тебе скажу, как, что нужно сделать, чтобы сейчас это не случилось. Но у нас же большая часть маркетинга, она вся на этом построена. Вытащить боль. Сфокусировать вас на этой боли Страх. Сделать еще желательно больно, страшно А потом прийти и сказать Смотрите, какой я хороший Я сейчас сделаю так, чтобы uh-huh. вам больно не было А ничего, что он только я что Я решил
0: вашу проблему да. Ничего
1: только, что он перед этим создал тебе сам эту фокусировку да, И сам туда поместил и теперь, когда вот ты сейчас рассказывала, ты показываешь другую фокусировку. То есть там даже не сама ритуальность важна, а другая фокусировка. Когда я просыпаюсь с фокусировкой, что мой день – это самый лучший день в моей жизни, что рядом со мной человек моей мечты, и я обожаю его, и, там, и так далее. Когда рядом со мной дети, которых я безумно люблю, хочу, и так далее, они у меня такие умные, красивые, и так далее. То вот это уже меняет фокусировку, как, через какие призмы я смотрю на этот мир. И вот эта фокусировка, она важна и в интерпретации снов, и в интерпретации своей жизни, да, потому что тогда это и есть вот это движение по жизни, и ритуалы действительно в этом помогают. Если у меня есть ритуал благодарности, конечно, он мне будет все время фокусировать на том, чтобы я за все был благодарен этому миру,
0: проходил вот этот опыт на благодарности, ну, вот примерно так. И, наверное, последний вопрос. Ты затронула тему а, про то, что вот ты ложишься спать и ты можешь делать запрос в свои сны, например, что тебе сделать со школой. Это просто так делать, или есть же тоже какие-то ритуалы, или э, какой-то там, именно что нужно сделать для того, чтобы получить ответ на твой запрос, или же это зависит от осознанности, от развития чувствительности?
1: Ну, я же в самом начале сказала, что мы в гости не ходим просто так, с пустыми руками, да, поэтому давайте сегодня такой подарок сделаем для всех, кто здесь О, будет и будет слушать. Есть такая энергетическая такая практика, да, и мы сейчас ее создадим, чтобы каждый, кто захочет в этом поучаствовать, да, там, ну, с намерением своим, он смог это сделать. Значит, смотрите, что нужно сделать. Мы сделаем с вами маленький такой ритуал. Вы можете это сделать там, сегодня ночью, вы можете это сделать там, в любой день, когда вы захотите, или когда у вас появится вопрос. А, находите а, красивый какой-нибудь листочек, но ну, чтобы вам было приятно на нем писать. То есть там, Если даже это салфетка, но вам приятно на ней писать, может быть салфетка. Но сделайте так, чтобы этот листочек был ну, таким важным для вас, потому что это будет по факту вашей картой в мире бессознательного. Вы берете, делаете, всего 5 вещей нужно будет сделать, 5 шагов. Пункт номер один. Берете красивый листочек, ручку, которая вам тоже нравится. Сделать так, чтобы это было приятное, потому что нам нужен ясный ответ. И для этого нам нужна сейчас ясная бумажка. Поэтому берете хорошую бумажку, можете заранее купить себе блокнотик для ваших снов. Практику можно повторять для бесконечности. Потом напишите, как вам это получается. Итак, первый пункт. Берете эту бумажку, ручку. Просто ее трогаете. То есть вы запоминаете, какая на ощупь эта бумажка. Прям потрогали, посмотрели, закрыли глаза, потрогали эту бумажку, взяли ручку, повертели. На самом деле такая сонастройка будет. Все. Пункт номер один закончен. Пункт номер два. Вы берете и пишете свой вопрос, на который вы хотите получить ответ. Теперь смотрите внимательно. Когда вы пишете вопрос, он должен быть ясным. Представьте, что у вас есть один вопрос, который вы можете задать, не знаю, магу-волшебнику в мире снов. То есть, если вы спросите вопрос, например, как мне реализоваться в своей жизни, чтобы зарабатывать много денег, и чтобы мне потом хватило это на то, чтобы выйти замуж и родить здоровых детей, ребята, это очень сложный вопрос. Ну, Задайте конкретно, что сейчас вас беспокоит. Постарайтесь пойти из настоящего. Что сейчас волнует меня? Моя самореализация. Ну, в большинстве случаев это вранье. Потому что если я люблю свое дело, я делаю его от души, то оно у меня в большинстве случаев приносит и деньги, да, и, соответственно, реализацию. И тогда либо я себя не знаю, и тогда вопрос может звучать так, как не узнать свою самореализацию? Или какая моя самореализация? Либо я вроде бы что-то делаю, но мне сейчас очень деньги нужны, мне жить негде. Тогда тоже так откровенно, искренне спросите, где мне взять сейчас деньги для того, чтобы у меня была крыша над головой. Да? То есть вопрос должен быть очень четкий. И вы его записываете туда. Пишите, это пункт номер два Вопрос четкий, ясный, записали Теперь бумажечку сложили Пункт номер три Вы в этот день засыпаете по той технологии, которую мы вам описали Не смотря фильмы, не наедаясь перед сном То есть вы делаете, любую можете сделать Почему я сказала шавасана? Потому что их очень много в интернете лежит И любой человек может просто перед сном включить Либо медитацию на засыпание, либо шавасану Они все связаны с тем, как расслаблять тело И, соответственно, вы заснете Бумажечку кладете под подушку Пункт номер три – это спокойное засыпание Пункт перед тем, как заснуть, он должен был быть Но вот здесь пункт номер четыре. Пункт номер четыре – вам нужно поставить будильник Примерно за полтора часа до того, как вам нужно просыпаться То есть если вы обычно встаете в 7 утра То будильник ставите, соответственно, на 5.30 Если вы встаете в 9, то на там, 7.30 Понимаю, понятно, да? То есть на полтора часа и будильник должен стоять с вами рядом. Значит, что делаете в тот момент, когда, соответственно, звонит будильник? Звонит будильник, он должен быть рядом, вы помните. Вы делаете всего две вещи. Вы про руку трогаете, бумажку, если под подушкой у вас бумажка, потрогали ее, да, выключаете будильник, и у вас второй, следующий будильник прозвенит уже в семь. Лучше, если в этот момент вы, пощупывая его бумажку, скажете так, какой там вопрос у меня записан А, вот такой-то, такой-то И засыпаете Все, после того, как вас, ваш прозвенел будильник в 7 часов, вы будете знать ответ То есть он вам придет Может прийти конкретными словами Может прийти через сон, да, который надо будет расшифровывать Может прийти вам во сне кто-то, кто скажет А может, смотрите, вот это тоже очень интересная штука а есть такой эффект – выход за пределы сна. Бывает иногда, что вы, не знаю, просыпаетесь, да, и как будто как сон еще продолжается. То есть иногда такой теряешься даже, сон идет или не идет. Крутой интересный эффект. Так вот, вот в той практике, которую я сейчас дала, бывает еще эффект после сна такого. Что это значит? Вы можете встать, но как будто ответа пока нет. Но ближайшие 3-4 часа Будьте внимательны, потому что Скорее всего, например, вы спросили, где деньги И тут вам через 2 часа Звонит друг и говорит, слушай, привет. привет У меня тут подработка есть, а не хочешь со мной на работу Сейчас выйти? Но будьте к этому Внимательны, потому что Я вам уже говорила, это работает Информационное поле вокруг И Иногда чтобы вы яснее услышали, если вы плохо слышите через сон, вам эта информация придет вне сна в течение там, 3-4 часов после того, как вы проснулись. Вот такая практика, подарок для всех тех, кто раньше не работал с
2: осознанными сновидениями. Она очень простая и легкая. Очень-очень интересно, Лен. прям благодарим тебя. Да, приглашайте. Да, спасибо тебе
0: огромное.
2: Можно общаться бесконечно и задавать эти вопросы.
0: Благодарим тебя, что пришла к нам на эфир. Рада очень познакомиться. И желаем всем осознанности, раскрытия чувствительности и научиться использовать сны в своей жизни. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки. Всегда вам рады. Спасибо большое, Лена. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.